1: Nina van den honourable
2: Honorable members, the future of Ukraine is in our union. The future of the Western Balkans is in our union. The future of Moldova is in our union. A continent reconciled with nature and leading the way on new technologies. A continent that is united in freedom and peace. Once again, this is Europe's moment to answer the call of history. Long live Europe. Thank you. Welkom bij Boekenstein in de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de twee mannen die het complete Europese volkslied natuurlijk kunnen meezingen. En onze gast ook lijkt me Europarlementariër Bart Groothuis namens de VVD in de liberale Renew Europe-fractie. Van harte welkom. Goedemiddag. Je kent de Nederlandse tekst van het op een
0: Nou, ik ja, was op Lowlands oh, dit jaar met mijn vrouw en daar speelde het Noord-Nederlandse ja. orkest en die deden Beethoven's negen, de tienduizenden jongeren zongen uit volle borst, ja. In ieder geval de melodie. Het Alle was te gek. mensen werden
1: broeders, is toch mooi? Jij kan het wel. Ik kan het. Natuurlijk.
2: De Nederlandse ook?
1: Alle mensen worden broeders. Dat is het. <laughs> ja, ik dan over... ja, Ik was
2: iets in. Uh... Samen in verscheidenheid, wereldvrede, wijd en zijd. Ja, dat is
1: toch dat is een prost. beetje achterhaald. <laughs> ja, dat weet ik, maar het is, het is een mooie... wereldvrede. Ja, dat is wel wat achterhaald. <laughs> ja.
2: Nou, we hebben gekeken naar de, Europe, de State of the European Union, Bart Groothuis. Ja, en uh, Ursula von der Leyen zei, we zijn een geopolitieke unie, een speler, we zijn een geopolitieke speler geworden. Een
3: geboorte van een geopolitieke unie. Ja, maar. We begonnen ze helemaal mee te zeggen, uh, dat, dat zeiden ze direct in het begin vonden we opmerkelijk.
0: Nou ja, ik denk dat het klopt dat ze haar best heeft gedaan. We zijn er nog lang niet. De eerste stappen zijn gezet, maar ik denk dat het vooral een speech was voor haar herverkiezing. Ze wil nog een keer een termijn, en daarom is ze denk ik heel goed aangevoeld wat de grote politieke partijen van haar verwachten. En wat ze in wezen als eerste heeft gedaan, is het inluiden van de tweede fase van de Green Deal. Ze heeft gezegd, de eerste fase was nodig, ja. En al die regels en bureaucratie is nodig. Maar nu moeten we zorgen voor ons concurrentievermogen... richting China, maar ook richting Amerika. En we gaan onze industrie steunen. En dat is een geluid dat hebben we de afgelopen jaren te weinig gehoord. En ik steun die van harte. Na 47 minuten, ik heb geklokt voor de heren, kwam pas Oekraïne aan bod. Dat kan, het is geen staat van de oorlog, het is een staat van de Unie. Maar het is wel, wel zo, het kwam laat. En ja, ik denk als je geopolitiek wil zijn, moet je ook over defensie beginnen. En dat.
3: Uh, nou, ja, dat, dat heb ik ook geklokt. Bizar. Dat kwam namelijk nooit.
0: Dat kwam niet. Nou, <laughs> als we heel eerlijk zijn, het kwam in de tweede en derde termijn even aan bod. Omdat de Europarlementariërs haar vroegen van. Is er iets misgegaan in een speech schrijven? Want dit is toch een van de belangrijkste ik onderwerpen?
3: Had het ik vond het onmiddellijk raar. Bizar. Wat is dit nou? Is ik, heb dat, ik heb die discussie niet gevolgd in het uh,
0: parlement. Maar w- w- wat is dit nou? Waarom staat dat er niet in? En er zijn goed deels twee verklaringen. Hè? De eerste is, vorig jaar bijvoorbeeld... Hè, dat hadden we in de gaten rond een Mahmoud die, die loopgraven. Voor een politicus is het dan heel helder voor mij... Dit is op de lange termijn gericht, op uitputting. Dus we hebben attritie, je hebt munitie nodig. Dus ik heb toen ook de media opgezocht, maar ook in het parlement in Brussel gezegd... we hebben een munitiewet nodig in augustus. En in de State of the Union voorspeld, maar het bleef stil. Pas bij de Munich Security Conference is mevrouw von der Leyen overstag gegaan. Met andere woorden, politieke signalen uit het parlement of lidstaten pakten ze niet op... Pas nadat ze met experts sprak, in München, kwam ze terug en zei ze... we hebben een wet nodig en binnen no time was het er. Voor de zomer hebben we het afgerond. Mijn voorspelling is dat we nu... we weten allemaal wat we nodig hebben. Een lange termijn Defensie Act, veel grotere Europese defensie... veel sterkere samenwerking en integratie. Dat moet komen, maar mijn voorspelling is... dat komt na de volgende Munich Security Conference. Hoe zie jij dat Ja,
3: ja, Ja, misschien, maar ik vind het vreemd. Ik bedoel, je bent, regering is toch vooruitzien. Wat krijgen we nou? Ik bedoel, dit, dit moet je gewoon nu adresseren. Ik bedoel, we hebben nu een probleem. Uh, je noemde net munitie terecht. Want daar lopen we enorm in achter. Met name in Europa. Maar ook in Amerika. Ik kan veel minder produceren dan er uh, nodig is. Maar, maar wil je nu in het kader van de collectieve verdediging van, uh, uh, van de NAVO. Uh, en het zenden van wapens naar Oekraïne iets betekenisvol doen, dan zul je gewoon moeten gaan sleutelen... In Europe, uh, ja. aan je Europese de, de defensieindustrie. En de enige die dat kan, is de Europese nou, Unie.
0: Er is een tweede reden, denk ik. En dat is, denk ik, um, wat Freud noemt... het narcisme van het kleine verschil. Des te dichter je bij elkaar zit, des te meer op, ka- op elkaar lijkt... des te meer je gaat doen alsof je van elkaar verschilt. En dat is in Europa het geval. Dus als in Europa, binnen Europa, iemand het leiderschap neemt... zoals von der Leyen, dan staat iedereen op van... dat is niet jouw rol, niet jouw plek, wij lidstaat, et cetera. Neem je buiten de EU het leiderschap, met andere woorden... de Amerikanen binnen de NAVO, heb je veel meer leiderschap. Want dat is iemand van buiten... Dat is ook veel katholieker. Daar heb je ook verschillende. Maar dit is meer protestant. Het vergelijken is vergelijkenis met de Nederlandse Protestantse kerk Europa. Des te oh. dichter je bij elkaar staat, des te meer kerkscheuringen. En dat is in binnen de Europese Unie ook. En je hebt een meer katholieke visie nodig. Dat iemand van buiten zegt: we gaan erop ja. en we gaan ja, leiderschap. leider. Dat komt niet, uit Amerika. Ja, maar want die rol accepteren we ook van Amerika. Ja, maar Amerika als politieagent, maar, Amerika en gaat moeder van de liberale over. wereldorde. Ja, maar
3: Amerika maar je gaat hier helemaal niet over. Die en gaat, de gaat de niet over de Europese uh, defensieindustrie.
0: Dat is gewoon niet zo. De druk die Amerika kan zetten op het vormen van Europese pijlen binnen de NAVO, die mis ik.
1: Nou, die doen, dat doen ze wel. Maar, maar wacht even, laat even naar het begin gaan. Want dat is, wordt het ingewikkeld. <lacht> um, ik vind het heel leuk, die verklaring van jou, ja, Bart, is er zit ook veel in. Maar volgens mij is er nog meer aan de hand. Even naar von der, von der Leyen toen ze begon, zei ze... ik ga een geopolitieke commissie doen, weet je nog? En nu ze zei ze dat hij klaar was. Ja, en nu zei ze dat hij klaar was. Dus, <lacht> <lacht> dus ik geloof zeker, uh, van der Leyen, dat, dat ze wel heel graag die kant op wil. Dat is één. Hè. Twee is... Het is tegenwoordig zo. Het is niet zo dat de NAVO in oorlog is met de Oekraïne. Het zijn de NAVO-lidstaten. Die vervolgens hun bonnetjes voor de wapenleveranties in Brussel indienen. Ja. Nou, je, kunt, je kunt een grote Eurocepticus hebben. Maar dat vinden Rob en ik zijn daar zeer van onder de indruk. Het is gewoon de bonnetjes lever je in, in Brussel. En daar worden ze dan betaald.
3: Ja, maar. en de NAVO houdt zich bezig. Dat vergeten ook veel mensen. met ja. het leveren van niet-letale steun. Precies. Ja, dat het is, is... fantastisch. Dus ja. de Europese ja. Unie die speelt een belangrijke rol in ja. het leveren van dodelijke steun. En de NAVO niet. En ja. veel mensen
1: realiseren zich dat niet. Maar waar he? ik naartoe wil is het volgende. Er gebeurt dus, ongelo- dus heel veel om over op te scheppen eigenlijk. Hè? Ja. Nou, waarom is het nou niet in de speech gekomen? Ik ben bang dat als je in gaat zoomen op de Europese defensieindustrie, jij kent hem ook wel een beetje, ja. dat is een industrie die is ontstaan met als uitzonderingsclausule op, uh, op de Common Market. Die is dus zo lazy als het maar kan. Die is dus volkomen nationaal. Kijk maar naar de Duitsers, kijk maar naar de Fransen. Kijk ook wel een beetje naar de Nederlanders, die er heel erg over mopperen, natuurlijk. Dus die is bijna niet in beweging te krijgen. Mm. En wij smeken dan om 1 miljard munitiegrenade en zo. Nou, dat, is, dat duurt maanden voordat ze dan willen, ze allemaal garanties hebben en zo. Ik ben ontzettend bang, en ik weet niet of ik gelijk heb, dat dus die internationale kartels die er zijn, soms Frans-Duits, soms tegen elkaar in en zo, dat die gewoon vastzitten met elkaar. En dat de politiek het ook niet los krijgt. Ook het Europese parlement kan dat niet lostrekken.
0: Nee, we hebben de Europese vredesfaciliteit. Dat is gewoon aankoop van materieel richting Oekraïne. 7 miljard uitgegeven. Moet echt veelvoudigd worden. heel goed. Tweede is een korte termijn instrument voor munitieproductie. Een miljoen shells, 155 mm. Dat is ook voor Oekraïne. Maar daar staat wel de clausule in bij voorkeur in Europa. Is het niet in Europa te krijgen, dan elders. Hetzelfde geldt voor de aanbodkant, de IDERPA-wetgeving... die we hebben goed afgelopen maandag. En dat gaat erover, als je wil produceren... materieel, maar ook interceptoren, dan... Uh, ook binnen Europa extra voordelen. Voor Oekraïne extra voordelen. Dus er wordt wel met regels gestuurd richting een Europese defensiemarkt. Maar dat zijn korte termijn instrumenten. Wat wij nodig hebben voor ja. het opzetten van lange uh, productielijnen... Etcetera, is een lange termijn project. Dus ik heb met commissaris Breton gesproken dinsdagavond. In, uh, Bart voor president. En wat je nodig hebt is een nieuwe wet. Die had von der Leyen aan moeten kondigen voor lange termijn steun. Ook zekerheid voor producenten maar, binnen Europa. Het hele, het, 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 het hele mist...
3: bouwwerk zaten toch al, Bart? We zijn al jarenlang aan het discussiëren, dat is er ook, over een planningssystematiek voor defensie. Het Europese Defensieagentschap speelt daar een belangrijke rol in. Er is miljarden beschikbaar gesteld voor industriële ontwikkeling. Waarom komt dat nu niet bij elkaar? En waarom. Uh, ja, waarom gebeurt er eigenlijk De lidstaten niets? reageren, lauw Ja, ik denk dat dat, je... dat dat een probleem is. Uh, ja, en wat, maar... hoe,
0: komt dat? hoe komt dat? Kijk, we, we moeten even realiseren, wat, wat misschien de lidstaten ze niet realiseren. Eén is, Trump komt misschien aan de macht, gaan we het misschien nog even over hebben. Ja, het zeker. tweede is natuurlijk, uh, de Chinezen bereiden zich voor op een oorlog in, in Azië. En het derde is, onze eigen stocks uh, raken leger en leger. En onze ja, defensie ja. is uitgeput als er, met een oorlog aan onze grenzen. Als er nu niet een wake-up call is, wanneer dan wel?
3: Ja, waarom doe je dan niks? Ja, ik, ik blijf ja, het gewoon... Ja, ik blijf gewoon vragen, terwijl het eigenlijk vragen naar de bekende weg is. Ik heb deze zomer
0: een heel goed boek gelezen op de Playa en dat is Alcibiades van Ilja Leonard Veit, de grote admiraal en staatsman kwam op en tegelijkertijd kwam de hele Atheense democratie in verval en de onderlinge verschillen uitmeten en ondertussen het staatsbelang en de oorlog met Sparta verwaarlozen, populisten die opkwamen niet de juiste beslissingen willen nemen de inertie, het is alsof je de krant van vandaag leest en dat speelt hier ook en het is goed om dat soort boeken weer eens te lezen. Ja. Het is helzaam, maar het geeft ook hoop... want je kunt die democratie echt wel nieuw leven inblazen... maar dan hoort wel een debat plaats te vinden. Maar dat
3: kortom, dus even terug naar uh, Jans woorden... terug naar het begin. Uh, Van der Leyen die roept... dit is een geopolitieke unie die nu geboren is. Dat is dus gewoon nee, niet zo. We
0: hebben geen militaire macht, we hebben geen inlichtingapparaat... sancties worden massaal ontweken. We hebben, kom op... Mensen, er, is nog, er zijn nog heel wat stappen te zetten. Ja. Als wij echt op de markt willen, wat willen doen. En de,
3: wat is het nou ten diepste? Ik heb het gevoel dat wij in Europa... eigenlijk totaal een geweldig afkeer hebben ontwikkeld van machtspolitiek. Ja. Want waar wij ontzettend goed in zijn... is onze interne gebruiken. Als je daar toegang toe wil hebben als, als land... dan moet je voldoen aan de regels. En dat werkt. Consumentenbescherming, dat soort dingen. Standaardisatie ja. van industriële processen. Roep maar wat. Dat werkt fantastisch. Maar op het moment dat je die uh, instrumenten die je hebt... dus militaire macht, economische macht, dus sancties... offensief wil gaan aanwenden... wat dus niets met die interne markten uh, te, te maken heeft... dan wordt het helemaal niks... Ja. ik ben echt afgeslacht ook in de media toen ik zei van die sancties jongens dat gaat echt niet werken ze doen grote schade aan ja. Absoluut, maar het, het lukt je niet om de oorlog te be- beëindigen in Oekraïne met sancties. Nou, dat blijkt ook wel eh, dat dat we zo we is. De... Dus,
1: maar daar zit echt wel een geweldig probleem ja. in. Laten we de depressie compleet maken, want zijn we zijn het wel met elkaar eens. <laughs> kan en het nog erger? Dit, ja. Ja. Ja, dit programma is ook geschikt om gewoon onze zorg te uiten, vind je niet? Wat, de Polen kijken hier ook naar. De Polen hebben, Sikorski zei woensdag van... Nou, Wij gaan gewoon de grootste krijgsmacht van Europa maken. Dus de de Polen gaan dus nationaal. Wat zien we dus? We zien aan de ene kant dus pacifisme. We zien de onmogelijkheid om in machtspolitieke termen te denken. We zien dat Frankrijk aan het navelstaar heeft. Minder geld heeft. Ook minder geld is voor de Maar Macron is wel wakker geworden hoor. Ja, zeker. Maar de afgelopen maanden. Maar het gaat natuurlijk niet goed met de economische spankracht van Frankrijk. Het gaat trouwens verdorie ook niet goed met de, met de Duitse economie, door die, door die Chinese auto's. En die gaan we nu allemaal wel teksten, maar de, de, de surpluswaarde zit in China niet bij ons. Hè. Met andere woorden, wij gaan dat helemaal niet doen. 3% van het BNP, als, als, als straks Trump wordt benoemd. Dat krijgen we gewoon niet door onze parlement heen. En dan denken we, nou, dan moet Polen maar uh, Poetin tegenhouden. Dat is een beetje
0: het verhaal. Europa grijpt goed bij crisis, hè? zou je ja. kunnen zeggen. Alleen ik heb het liefst dat we het doen voordat er een crisis komt. Ja.
2: Ja. Ik hoor jullie zeggen: er is geen eenheid. En daarmee bereik je dus ook niet zoveel. Ondertussen wil Von der Leyen wel graag uitbreiden. Dan moeten we toch zeker ook even aanstippen. Maar eerst moet altijd dit even. BNR
1: Nieuwsradio.
2: Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein in de Wijk. En het programma is natuurlijk helemaal niet zonder Arendt-Jan Boekestijn en Rob de Wijk. Mijn naam is Nina van den Dunge. En onze gast is Bart Groothuis, VVD-Europarlementariër voor de Renew Europe-fractie. Laten we het eens gaan hebben over die uitbreiding. Je hoort het ook aan het begin. Um, wat zei uh, Von der Leyen, uh, Future is uh, Ukraine, future is Moldova, future is de Balkan. Um, ja, en het moet sneller, zegt ze Bart. Nou. Hoeveel sneller kan het nog?
0: Nou kijk, zij is in ieder geval geen Ruud Lubbers. Zeg, Ruud Lubbers zou beste president van de Europese Commissie hebben kunnen worden destijds. Dat weet Arendt Jan als geen ander. Maar Helmut Kool had daar echt bezwaren tegen. Omdat Ruud Lubbers gevaren zag in de Duitse eenwording. Ja. En die had niet het gevoel, die stond niet midden in een historische stroom. Net als Thatcher. Net, als... net als Thatcher. En daarmee zet je jezelf op een zijspoor. Nou, Von der Leyen voelt het beter aan, denk ik. Die ziet wel in dat de Europese politieke familie een feit is. En je moet iets doen. Ik denk dat wel goed is. We hebben het net al gehad over een debat voeren over de toekomst van Europa. Die is bijna non-existent in Nederland. En Von der Leyen opent dat debat met allemaal beweringen waar ik het niet mee eens ben. Maar dat is niet erg. Het gaat er meer om dat je in ieder geval een idee hebt van wat voor Europa gaan we naartoe. Zij zegt, er is eigenlijk geen verandering in de raad nodig. Ook niet als je 33 commissarissen hebt, dat gaat wel goed. En unanimiteitsbesluitvorming, dat is allemaal geen probleem. Want we hebben ook dit en dit en dit gedaan. Ik denk dat het een probleem is. Ik denk dat we nu al naar 13, 14 commissarissen moeten. Ik denk dat we nu al moeten naar een aantal commissarissen... die zeg maar wetgeving maken. Maar het grootste probleem is volgens mij implementatie en vooral handhaven. Handhaving. Dus wat je nodig hebt zijn commissarissen die de handhaving gaan zetten. Zeven om zeven.
2: Maar halveren.
0: halveren. En hoe leren
2: van, van zetels? De ene keer mag lidstaat ja. wel een poppetje leveren, en de andere
0: keer niet. Voilà. En je hebt de verschillende snelheden nodig. Want ik vind dat Orbán en ook Polen, als daar straks die verkiezingen misgaan. die horen niet in die binnenste ring van Europa. Nou,
3: dat is interessant.
0: Hoe dan zou we... je dat nou willen doen, Boris? Daar Want... hebben we nieuwe verdragen voor nodig. Nou ja, en een dat... conventie betekent om nou
3: ja, minder dus snelheden. Is. Want het ene land is lid van de euro, de andere niet. He, dus nou. het,
1: het, komt, het komt al voor. Maar een nieuw verdrag, ziet het gebeuren. Maar, nou even ik, nou, ik voor de luister en Salbommel moet ik opkomen. Een nieuw verdrag betekent, de, de, dames en heren, in Saltbommel... Dat er dan dus een referendum gehouden moet worden in veel landen. En, en met de huidige status van de politiek, kan je dan verwachten dat het in één of twee lidstaten dat niet goed gaat. He? Nee. Maar het, het is wel de meest democratische weg. Dus met andere woorden, Bart snijdt hier dus een enorm dilemma aan. We kunnen dus gaan loodgieteren volgens de Lissabon-verdragmethode. Dat wil eigenlijk Frankrijk en Duitsland. Stuur daarop aan. Maar Bart, zegt, Bart is veel
0: fundamenteeler. Hij zegt: we moeten het toch gaan doen. Om twee redenen: betaalbaar blijven en daadkracht. Ja. Dus daadkracht betekent veto-wetgeving is ondenkbaar. Ja. Maar als je kijkt naar de betaalbaarheid. Oekraïne heeft zoveel landbouwgrond, die slokt in één keer de helft van het landbouwbudget van de Europese begroting, 450 miljard in zijn eentje op. Ja, ja um, dat gaat natuurlijk niet gepruimd worden. Cohesie en structuur. Ja, dus je hebt ze nu ook
3: niet. En ze zijn wel zo ongeveer de gaanschuur van de wereld. Ja. Ja. Dus ik bedoel, waarom zouden ze dat moeten hebben? Nederlandse boeren, die zijn er. Ik, ik, ik zit uh, op Twitter, uh, nee, ik uh, WhatsApp-account van een van die boeren. Ja. En die doet daar. Uh, een verslag van. En, maar dat zijn Nederlanders die zijn naartoe gegaan en die hebben daar eh, boerderijen ten grote van de hele Noordoostpolder bewijzen bij wijze van spreken. Ja, ja. En dus waarom zou je dat moeten subsidiëren? Want ja, ze dus hebben
0: hervormingen nodig voordat dat soort grote ja. schokken komen, vind ik. Van maar de Leyen zeggen we gelijk. geen hervormingen nodig. Ja. Maar we dat, dat is toch ook op,
2: Als ze mee gaan doen. Uh, met Europa, dan, dan... en dan hebben ze recht, dan willen ze. Dus dan is het heel gek als je als Europese... nou, we hebben het niet nodig, eens. die
3: landbouwsubsidies Nou ja, maar je moet daar heel goed naar kijken. Uh, wat Bart terecht zegt, van ja... moet je dat wel doen, of moet je gewoon... je geld niet in andere zaken gaan stoppen. Als je naar het lijstje ja. kijkt wat Von der Leijen... heeft uh, aangegeven, dan moeten we ons echt aanpassen... Uh, qua concurrentievermogen, uh, de high-tech-industrie, de chips-industrie. Het begint allemaal wel een beetje te komen. Maar je krijgt een totale transformatie... van je hele economie in dit deel van, uh, van de wereld. En dat is niet alleen maar groen... Dat is gewoon high-tech. Iedereen denkt dat, maar in dit deel van de wereld dat dat alleen maar groen is. Maar dat is niet zo. Het is veel meer dan
1: dat. En daar zul je ook je geld in moeten stoppen.
3: Dus Liever min, dan in dus dus Londen.
1: Waar je geld over niet. Maar Bart, ik ga je een vraag stellen. Want ja. ik ben het, in alles wat je zegt ben ik het eens. Stem je bij VVD dan? Uh, <laughs> <laughs> nee, maar jij bent, mm. jij bent een VVDer die echt nadenkt. Want je, bent dus, je gaat een beetje weg van je oorspronkelijke Atlantische. Het schijnt bijzonder positie. te zijn als ik dat zo en, hoor. En, je, en jouw voorstellen voor een soort verdragswijziging. Hè? Is eigenlijk een stap in een meer federale richting. Nou, dat mocht je bij de VVD niet zeggen hoor, een paar jaar geleden. De
0: opgeven van het Veto staat tegenwoordig in ons programma. Het ja. nieuwe programma zul je zien dat nou, een Europese pijler binnen de NAVO staat is heel nou, prominent. Ik ben, ik ben
1: daar heel blij mee. Ja, ik ben er ook, echt heel blij mee. Maar luister, maar dan nou komt het volgende punt. Jarenlang heeft het CDA en VVD natuurlijk wel het spelletje gespeeld van uitbreiden, dat doen we niet. Want dat komen allemaal enge mensen komen erbij. En, en Europa was natuurlijk een beetje die arme hand en broek, heeft er onder geleden ja. natuurlijk, als hij dan pro-Europese verhalen hield. Hè. Nu zie ik dus dat jij, jij bent gewoon een denker. En, je, en het nieuwe VVD ook is een heel ander beleid. Heel anders dan Thierry Baudet. Hè? Maar dan moet je dus ook op een charismatische manier... dat uitleggen aan de bevolking. Want er zijn een heleboel mensen... die hebben vroeger geluisterd naar de VVD en ook CDA... van ja Europa, daar moet je toch een beetje voor oppassen. En nu betalen we daar een beetje de prijs nou ja, Dat ja, maar... is wel een, een punt hoor. Hoe ga je dat, dat nou was doen? Al
0: bommel. Dat zullen we zeggen van. Ja. Ja, hebben... Hoe leg je dat uit? <laughs> in, een, in een land, in een bommel, land dat okay.
3: eigenlijk naar binnen, naar binnen gericht wordt, nationalistischer wordt ja. en een sociaal-economisch links wordt. Een ja. rare combinatie trouwens. In de jaren dertig hadden we ook zoiets trouwens.
0: Dat geldt in heel Europa, ja.
3: Maar het is o- wel zo
0: dat von der Leyen bijvoorbeeld in het begin van haar commissie heeft gezegd: we hebben een groene transitie en een. Digitale transitie. Ik denk dat voor een nieuwe commissie moet er een derde transitie bij. En dat heet geopolitieke transitie.
1: Ik ben helemaal met je eens,
0: dus Elke wet die je maakt toets je ook geopolitiek. En dat is wat er nu mist. Dus. Dat is één. En het tweede is, als je kijkt naar hoe Europa zich manifesteert richting China, dan moet het een stuk assertiever. En het beschermen van Nederlandse bedrijven, omdat we een tik willen uitdelen, of omdat we ons willen beschermen, kan enkel worden opgevangen in Brussel. Dus ook theoretisch is het zo, van als je jezelf bedreiging verwacht, moet je jezelf onbeschikbaar maken voor die bedreiging. Dat doe je achter de brede schouders van Brussel. Dat is wat iedereen begrijpt. Wij hebben in 2018 um, een, een onderzoek gedaan, een kiezersonderzoek gedaan, voordat we het programma schreven het beste verkiezingsprogramma ooit... Uh, voor de VVD. Na, uh, na 1984, zei Hans van Balen... want toen had hij hem geschreven. Maar hebben we hebben een onderzoek <laughs> gedaan... via die nieuwe methode van Kahneman. We hebben twee soorten hersenhelften. Ja, 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 ja. Eén is heel, dat Slow en and stinking. And... Ja, eerst is de vraag, wat wilt u dat Europa doet? Weet je wel, veiligheid, ja. vrijheid. En de andere is, doe je ogen dicht, welk beeld komt er in u op op het moment dat u aan Europa denkt. En de vier meest gegeven antwoorden in 2018 was één, Poetin, twee, Xi Jinping, Trump en Erdogan. Maar dat is nog steeds zo. En dat is nog steeds zo. En die mensen in Zalbommel die hun ogen dicht doen van waar denk je wat Europa voor ons moet doen, en ze doen hun ogen dicht, ze denken eraan, dan is het geopolitiek. En dat is iets dat moeten we gewoon uitspreken. Maar dat zei Macron toch ook al? Ja.
3: ja. Macron die zei jaren geleden al, we moeten een, een, een Europa hebben dat beschermt.
0: Ja. En daar moet je invulling aan geven. En in tegenstelling, wat Macron kan nooit over von der Leyen zeggen... dat ze hersendood is. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. En vanuit <laughs> hier is het
2: maar een kleine stap naar uh, dan de grote... ja, is het nou eigenlijk een bondgenoot? Of is het dan een vijand van uh, het nieuwe geopolitieke Europa... als we het hebben over een herverkiezing van Trump? Dat wilde jij graag even aanstippen, Arend-Jan.
1: Nou, Kijk, weet je, de ellende is gewoon dit van... Uh... Ik ben ontzettend bang als ik nou zie dat hoe Kevin McCarthy wordt geschanteerd. Ge- hij kon dus alleen maar fractievoorzitter worden... als hij bereid was om op te stappen als die, die-, die lunatic fringe... die radical lunatic fringe hem niet meer moet. Hè? Dus dat-, dat gaat gewoon mis. Nou, We zien nog steeds dat heel veel mensen tr- Trump steunen. Gelukkig zie ik nu wel dat een aantal conservatieve sc- legal scholars ook zeggen... van ja, maar iemand die een opstand heeft aangezet, die kan toch eigenlijk geen... Uh, land leiden. Maar het is heel onzeker. En ik zou denken, nou, wij zijn Europeanen. Bart is een hele goede Europarlementariër. Denken staat ook niet stil bij hem. Kan je ook zien als zijn hoofd. Er heel veel hersen. Zitten erin toch? Minder haar, maar heel veel hersen. Grass don't grow on busy roads. <laughs> en, en, dus je, moet nee, ook, je moet dus tegen elkaar please. zeggen van, jongens, als Trump nou werkelijk de NAVO opblaast, en David Frum zegt dat hij dat dus overweegt, hè, dan moet je toch een, een soort contingency Planning hebben. Bijvoorbeeld, ik zal iets schetsen van: je gaat, we moeten een Europese zeil binnen de NAVO. met goedkeuring van de Amerikanen. Is, de Amerikanen die goedkeuring is
0: al lang gegeven. Ja. Dat, dat vind ik zo'n raar debat. Maar de Jeff wordt opgericht en de Amerikanen zijn heel erg terughoudend. Oh oh, een Europees concurrent. Je ziet dat toch. mogen. Ja, dus je ik
3: vol- hoor het dus gek genoeg niet. Ook niet uit de mond van, 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 van Biden. Ik, het lijkt wel of dat een soort mythe is... dat die Amerikanen dat niet willen. En die Amerikanen kunnen zeggen van... nee, je moet het toch doen. En
0: vervolgens, je vervolgens hoor je overal... nou, de Amerikanen willen niet. Volgens mij is het gewoon een politieke argument om niks te doen. Ja, wij hebben ons vervreemd van de Amerikanen in Libië... toen na zes weken lang de, 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 de missie moest worden overgenomen... Ja. door de Amerikanen. Waar geen inlichtingen, geen command and control. Jullie ja. hebben het hier al vaak genoeg uitgelegd. Maar zo vervreemd je je als Europa ja. van de Amerikanen. Je krijgt een klus... Maar ja, kijk, als Trump wordt gekozen, Arend Jan, je weet wat er gaat gebeuren. Hij kan zich zomaar terugtrekken uit NAVO. Dat zegt ook John Bolton, dat gaat hij doen. Hij zal de steun aan Oekraïne goed deels op op laten drogen. En uh, vervolgens uh, zou er zomaar een conflict in Azië kunnen ontstaan. En dan staan we in ons hemd. Ik denk dat dat wel uitgangspunt moet zijn van denken en voor contingency. En ja, zullen we zeggen dat het nog niet breed gedeeld wordt, maar dat is wel de analyse... Die je in je achterhoofd moet houden.
1: En waarom zeg ik niet, als ik, als ik nou lid van een politieke partij zijn, of een Kamerlid.? Wij moeten dus eigenlijk het defensiebudget nog verder verhogen. Omdat we gewoon in een heel moeilijk parket terechtkomen. ja, gaan.
3: je hebt gewoon geen tijd daarvoor. Ik bedoel, uh, ik, vroeger in een grijs verleden ben ik zelf nog eens een keer uh, plannen geweest. Uh, voor de toekomst. bij Alle de jaren. En ik kan je melden, dit, uh, nou als ik er zo in zou schatten. En dan moeten we wel de dingen gaan doen waar we het eerder in dit programma over uh, hadden. Namelijk gewoon een keer vaart maken. Dan kost het nog tien jaar voordat je iets voor elkaar krijgt. Dus uh, dit gaat je gewoon niet lukken. Ik bedoel, je bent gewoon echt te laat. En dat moeten we nou eens een keer ons realiseren. Dus nu weer die discussie van als Trump dit, als Trump dat.
1: Maar maar wat kunnen we doen? Hoela
3: jongens, de Amerikaanse National Security Strategy is klip en klaar. De Amerikaanse belangen liggen in Azië. Niet in Europa.
0: En kijk, wat ze bipartisan overeen het over eens zijn is China... Uh, wat ze bipartisan het niet over eens zijn, is Oekraïne. Ja. Ja. Met deze
2: moet... zeer geruststellende nood gaan wij het radio-gedeelte even afsluiten. <laughs> gelukkig. Ja, nou, gelukkig hebben we nog de podcast. Ja. Uh, dus vooral eventjes uh, daarvoor naar boeksteinandewijk.nl. Kun je gewoon doorluisteren. En dan gaan wij gewoon lekker nu naar de luisteraars vragen. We beginnen met Bas van der Laan. Moeten we niet breder denken dan alleen de EU? Ik zou graag een wereldwijde militair-industriële alliantie willen zien. Een soort NAVO, maar dan beperkt tot wapenleveranties. Daar zou je dan ook landen als Korea en Japan bij kunnen betrekken.
0: Kijk, in de, in de Koude Oorlog had je de COCO, de Coordinating ja. Committee. En dan zaten er ook landen in Azië bij, Korea, Japan. En dat ging over wapenleveranties en militaire technologieleveranties aan Sovjet Sofjet, Sovjetblok, zeg maar. Mm. Dat is opgeheven, vredesdividend kwam. Maar ik denk dat een COCO weer nieuw leven ingeblazen ja. moet worden. En ik denk dat dat logischerwijs onder de G7 moet worden geplakt. Exact. En dat is echt wat er moet gebeuren. En dat zal ook de uh, ja, komende ik jaren Ik denk
3: dat dat, dat wel gaat gebeuren. hoor. Ja.
2: En kan dat sneller dan bijvoorbeeld die defensiebudget ja, te kunt Het kan de
3: morgen besluiten. Dat is, dat is natuurlijk het hele punt met dit soort uh, discussies.
2: Sneller dan het bu- defensiebudget omhoog gaat, kun je dit regelen?
3: Dit kun je gewoon. Ja, als, je, als wij nu uh, Bart en ik het erover eens zijn... en wij zouden wat voor kunnen stellen op dit uh, gebied... en we zeggen, laten we dat gaan doen. En we brengen dat morgen in in de G7, dan gebeurt dat gewoon. En, en Bart wil wel. Of het dan wordt uitgevoerd als een tweede. Hè?
2: Ja, dan moet je van der Leyen hebben Ocht. in München. Dan gaat er wat gebeuren, toch? In, uh, in
0: München gebeuren dingen. Ja.
2: We gaan naar uh, Sjoerd Duiker. Wordt er ook gedacht aan een Europees mechanisme... om landen die hun NAVO-afspraken... niet Nakomen, onder andere België en Spanje, daar financieel of anderszins voor te straffen.
1: Dat is moeilijk. Hè? Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Ja. En misschien ook contraproductief.
0: Ik zou, ik zou wel willen dat er iets meer um, scrutiny op kwam... en ook publicitair en ook wel een, um, rapportages van... jullie voldoen niet en voldoen er is aan. Maar ik denk dat een tweede ding nodig is. Kijk, we hebben de traditionele militaire dreigingen... maar er zijn heel veel nieuwe dreigingen bijgekomen. Voor die traditionele dreigingen... hebben we die 2%-norm in Wales afgesproken 2014. Maar voor nieuwe dreigingen hebben we ook een soort Wales-norm nodig. Dat gaat niet alleen over geld. Het gaat ook over processen, um, sanctieregimes, middelen, juridische mogelijkheden. En heel veel landen moeten daar ook... Aan Voldoen. Want die nieuwe dreigingen zijn net zo belangrijk. In de, zeker in een aanloop naar de, naar de oorlog. En in het conflict waar we nu mee bevinden met autoritaire regimes. Is dat gewoon net zo belangrijk. Nou,
3: sommige landen tellen dat al bij die 2%. Hè? Cybersecurity wordt dan gewoon bij die 2% geteld. Ja. En daarvan zou ik zeggen, van, doe dat er nou buiten.
0: Het ministerie van Onderwijs en Binnenlandse Zaken... kunnen ook dingen doen ja. om die nieuwe dreigingen... zoals ja. desinformatie, economische dwang... Ja. verkiezingen beïnvloeden, spionage, sabotage. Het zijn allemaal andere ministeries dan Defensie... die ook hun bijdrage moeten leveren Wel, in deze ja. tijd.
3: Nou, Ik denk dat je bijvoorbeeld heel anders moet gaan kijken... naar de bescherming van de Noordzee. Je ja. zou daar waarschijnlijk gewoon een, een internationale... Kunstwachtwoord moeten op, uh, oprichten. Ja. En niet de marines, die hebben wel wat anders uh, te doen. Hè? Eens. Dus in de kleinere boten uh, zou je dat uh, moeten, uh, moeten doen. Eens. Haalbaar? Wat? Haalbaar? Als je het morgen besluit, dan gebeurt het overmorgen. Dan kun je morgen, overmorgen de keel gaan leggen, bij wijze van spreken. Mijn de dat ervaring zo.
0: bij Defensie is, als jij internationaal iets wil opzetten... dan kan het enkel als landen echt denken... ik heb hier ook hetzelfde grote belang als jij. En dan zijn landen heel erg De Noordzee te samen is een
3: waanzinnig uh, voorbeeld daarvan. Ja. Ik bedoel, dat wordt helemaal volgepland met allemaal kritische infrastructuur. Er liggen allemaal onder waterkabels. We weten dat de Russen er al gezellig doorheen aan het varen zijn... om een inventarisatie te maken van waar ze hun bommen moeten leggen... bij wijze van spreken. Uh, in Noorwegen heeft dit probleem, Engeland heeft het probleem, Frankrijk, en, uh, België, alles. Iedereen heeft dit probleem. Dus waarom ga je niet bij elkaar zitten en maak je niet gewoon een Europese kunstwacht?
2: Ja. Ga naar uh, Calculo, Ergo Soem. Die vraagt: Nationale defensieindustrieën zijn vaak beschermd, maar ze nemen wel vast onderdelen van elkaar af. Hoe lopen die geldstromen, bruto en netto?
3: Geen
0: idee. Want dat weet Bart vraag. vast wel. Nationale de defensieindustrieën.
2: Ja, de nationale defensieindustrieën zijn vaak beschermd... maar ze nemen wel uh, vast onderdelen van elkaar af... Hoe lopen ja, de geldstromen bruto en netto? Ja,
0: hier gaat het vooral om van wie heeft uh, grote 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 defensiebedrijven. Ja. En bijvoorbeeld Nederland kent veel midden- en kleinbedrijven. Dus ja. mid- en Nederlands midden- en kleinbedrijf levert heel veel aan hele grote operateurs bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje. En dat is het probleem. Ik denk dat we één ding moeten doen om dat te bevorderen en dat is de exportvergunningen, de exportcontroles die moeten geuropeaniseerd worden. We mm. hebben Europees wapenbeleid. Er is een Europees wapenexportbeleid. Er is Acht beginselen zijn we allemaal over eens geworden. Die zijn heel streng. Mm. En desondanks wil uh, Nederland af en toe nog zelf uh, ja, controle uitoefenen... op, op export van talers of damen naar andere landen. Uh, mm. In Frankrijk. ja, Ik, ik vind dat niet, uh, geen pas meer geven. Dat moet je Europeaniseren. Eén exportvergunning als je minder dan 20% van de hoofdsom hebt. Dat zou mijn regel zijn. Dan doet Frankrijk de exportvergunning. Anders, trouwens, elkaar.
1: anders heb je geen grote export en heb je geen economische of scale. Het probleem is alleen dat er heel veel linkse politici... Hier mordiken tegen
0: zijn. Ja. Onbegrijpelijk.
2: En nog een uh, vraag van dezelfde persoon. Voor welke wapens en onderleden is er geen Europees alternatief voor Amerika?
0: Nee, uh, dat nee, niet. Nou, we hebben Als ik op dit, het... dit ja. moment geen hypersonen wapenprogramma. Nee. Er is geen enkel Europees land en we hebben een PESCO commissie. Ik heb daar diverse nee. vragen over gesteld. Maar hypersonen wapens die gaan dus sneller dan uh, mag Mach en die gaan uh, dus die zijn ook nog eens wendbaar en op hun doel geleidbaar. En met goed fatsoen kun je daar eigenlijk niet tegen verdedigen als die nog geavanceerder worden. En uh, dat programma ligt bij Raytheon en dat ligt bij Northrop. Maar dat is allemaal in de VS, wij hebben dat niet. En ik denk ook wel... uh, En omgekeerd
1: hebben wij ook niet de aanbieden wat de Amerikanen nodig hebben. Nee, Nee, de
0: Amerikanen zijn echt superieur.
1: En ik zou de opvolg van de JSF over 30 jaar, dat moet een Europees... We hebben de kennis in huis, we kunnen dat doen. Alleen, daar zit die, de defensieindustrie zit, zit weer te kloten.
0: Nou, ik vind het wel mooi dat we nu zo'n 240 JSF straks hebben in volle vloot in Europa. Die kunnen Zeker. allemaal interoperationeel met elkaar, samen met de Amerikanen, kunnen we hier Zeker. luchtruim veilig houden. En we moeten niet onderschatten hoe belangrijk dat Amerikaans materieel is en blijft nee, maar ons. Dat is ook zo. Dat is ik ben groot voorstander van om ons niet te ontkoppelen van de Amerikanen. Ik ben transatlanticus. We zijn voor hun, de grootste veiligheidsgarantie, blijft de Amerikanen.
3: Nou ja, behalve dus als Trump aan de macht komt. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel een een punt. Hij hoeft niet eens de NAVO op te blazen, dat wordt iedere keer maar gedacht. Maar hij is op een bevel hebben van de strijdkrachten van Amerika, hij hoeft ze gewoon niet in te zetten. Dat is ook het einde van de NAVO. Dan bestaat die. Want ik denk dat het opheffen van de NAVO lastig is, want dat ligt vast in een verdrag. Dat is geratificeerd door het, door het Amerikaanse huis. Alles. Ook de Senaat. Dus dat, dat kan je niet makkelijk, kan je daarvan daar af. Maar ik bedoel, een president
1: hoeft gewoon te zeggen: van oké, okay, ga niet.
2: Ja, en dan zijn we screwed met z'n allen.
1: Ja, en ik wil ook wel wat verdienen in Europa aan die, al die dingen. En ja, we kunnen heel goed een Europese gevechtsvliegtuig ontwikkelen... op de langere termijn, dat helemaal interoperabel is met de Amerikanen. Ja, dat moet echt kunnen. Maar eigenlijk lange termijn, hè? En dan praten ja, we
0: gewoon over 20, 30
1: jaar, jaar, hoor. Een
0: enorme discussie gaat afgelopen week in Straatsburg. We hebben dan de Critical Raw Materials Act, zelfs ja. aan maatmaterialen. En ik zeg, je moet dat bijvoorbeeld nitrocellulose of gunpowder, kruid, buskruid... in 90 in handen van de Chinezen. Hoort in die wet. En ja. de commissie zegt, ja, we hebben eigenlijk niet zo aan gedacht. De geopolitieke commissie ja, zeg ja. maar, zijn nu te laat. Dan zeg ik, kom met een nieuwe wet dat we die supply chain van, van poeder, buskruid... dat we dat terug in, in, in ieder geval in westerse handen krijgen. Dat we samen met de Canadezen en de Amerikanen dat we doen. Ja, ik mis het hoor. Dus geopolitiek denken mag nog wel een uh, schopje hier en daar gebruiken. Zeker. Zeg maar. Zeker.
2: Ik heb nog een uh, laatste vraag... over de Europese samenwerking op het gebied van Defensie van Joachim. Kunnen landen als Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden... een voortrekkersrol spelen zonder een sterke focus te leggen... op hun eigen militaire industriële productie ten koste van andere lidstaten?
3: Dat doen ze al, volgens mij. Ja, ja dat, dat, dat volgens mij gebeurt het al. Kijk, het, het is dus niet zo dat je te kussen en te keur kunt gaan winkelen in Europa. Dat is niet zo. Er zijn een paar werven, er zijn uh, een paar vliegtuigbouwers. Dat is...
0: Maar we gaan nu meer uitgeven. Ik denk ja. dat we meer moeten investeren in de Europese defensiematerieel uh, en uh, productie. Ik ben het daar wel met eens met Arend Jan. Het kan niet zo zijn dat we dan uh, volledig de Amerikaanse en Israëlische industrie gaan bevorderen. We moeten hier zelf ook autonoom ja, dingen kunnen produceren. Munitie zie je nu. Dat, uh, nee, ik vind echt dat we daar ook een goede stap hebben gezet met regels. Je besteedt bij voorkeur Europees. Waar het niet kan, gaan we met plezier en graag te kopen we geweldig materiaal uit ja. Amerika. En welke? ik wil graag
1: concurrentie ook hebben natuurlijk. Hè? Ja. Ja, als de Amerikanen betere dingen maken, omdat wij luizen. Ja, ja, dan, voilà. ja, voilà.
2: Maar welke landen zijn nu in Europa het sterkst qua industriële productie? op elkaar? Duitsland,
3: ja, uh, Zweden, ja, dus. Finland doet uh, behoorlijk wat. Engeland. En
0: Engeland. de
3: Britten. En Spanje doet wat. Nederland uh, doet ook het een en ander, maar dat is veel meer kleinschalig. Ja. Uh, maar het zijn nieuwscapaciteiten. Dus nou, overal zit wel wat. In principe moeten we dit gewoon wel kunnen rooien. Op een aantal bijzondere technologieën kunnen we dat niet. Maar dat heeft ook weer alles te maken met wat Van der Leyen in de speech heeft gezet. Nou, dat je gewoon ongelooflijk moet inzetten op die high tech revolutie ook in Europa.
0: Ik had een Amerikaanse generaal hè, recent in Brussel, op En die zegt tegen mij, weet je, het is niet zo dat... dat als het gaat om autonome wapens en kunstmatige intelligentie... Ik heb niet eens meer een gesprekspartner in Europa. Niet eens met de Britten, niet eens met Klopt. de Fransen. Zeggen jullie zo, we lopen zo ver achter op de, de Chinezen. Jullie hebben geen idee wat er op dit moment in China wordt geproduceerd. Ik heb niet eens meer een gesprekspartner. Ook daar blijven we afhankelijk van onze Amerikaanse. Daarom blijf ik ook transatlanticus. De NAVO blijft die hoeksteen. Ja. We hebben in Europa daar volstrekt over. On- en wij denken heel vaak na over de ethiek en niet het verdienvermogen. Denk, maar goed, ethisch denken we er ook niet goed over na. Hè? Over autonome wapens. Want er is helemaal geen ethisch beginsel om te zeggen we gaan zelf geen autonome wapens produceren op het moment dat onze bevolking wordt aangegrepen door de autonome wapens en we ons moeten verwer, ver, verweren. Wie zegt dat ik mezelf niet mag verdedigen? Er is geen ethisch beginsel die zegt, je mag jezelf niet verdedigen. En, maar wat wij zeggen is, ja dat is niet ethisch, autonome wapens moeten we niet doen. Nou, ik denk dat we daar nog wel eventjes wat werk aan de winkel hebben. Is minder politiek correct. Ja.
2: Kunnen we nog met iets positiefs eindigen? Of oh, ja. is het gewoon een hele verdrietige nou. show?
0: Nou,
3: ja er zijn toch wel stapjes gemaakt, toch? Ja, mooi hoor. Uh, het gaat allemaal langzaam. Het, het probleem zit er gewoon in dat het uit Fasen gaat. Ik bedoel, de ontwikkeling gaat sneller dan de stappen die er worden
1: genomen. Maar er worden wel degelijk stappen genomen. En heel misschien haalt Trump het niet. En dan haal ik echt heel gerust aan.
0: We <lacht> doen nog even voor het weten. Hè? Ja. ja,
1: zou wel fijn zijn Bart.
0: Ja. En wie, 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 wie wordt de opvolger van Van der Leyen? Ja. Laat ze het nog een keer doen. <lacht>
3: Ja, ik weet het niet. Ik oh, weet nou, nou ja, nu haak ik af hoor. Gaan jullie rustig. Nee, ja, ja.
2: Dit was Boekenstein in de wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en de Wijk zeg ik veel dank voor het luisteren. Speciale dank aan Europarlementariër Bart Groothuis. Dank, Bart. Mijn naam is Nina van den Dungen. Heel fijn weekend.